0: Buenos días. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Vamos a acercarnos a otra figura de la Iglesia, a otro hermano nuestro que ha recibido en esta Iglesia nuestra militante el reconocimiento de ser un gran amigo de Dios, un poderoso intercesor nuestro. El santo del que vamos a comenzar a tratar hoy para mí no es un santo más. Hay entre los santos a los que tengo particular devoción, son muchos, hay tres que han dejado una huella profunda en el alma de quien les está hablando a ustedes ahora. Tres santos, de los cuales dos son doctores de la Iglesia. Pues del que vamos a hablar ahora es del único que no es doctor de la Iglesia, pero que realmente podría serlo perfectamente. Porque la escuela de espiritualidad que abrió en la Iglesia, porque el influjo directo y concreto sobre, no sé si decir miles o millones de personas, millones de personas y sobre otros muchos que alcanzaron también la santidad siguiendo sus huellas. Es enorme. Vamos a comenzar a hablar de San Ignacio de Loyola, el gran santo español que nace a finales del siglo V y cuya vida se desarrolla principalmente en la primera mitad del siglo XVI. Ese cuya huella es tremenda y que la ha dejado en los ejercicios espirituales que han troquelado como antes decía a millones de personas, que ha dejado la orden religiosa de la compañía de Jesús, cuya importancia en la historia de la iglesia quizás sólo pueda compararse a la de la orden de San Benito, los benedictinos, y a la orden de San Francisco, los franciscanos. La compañía de Jesús, que ha sido realmente decisiva en la historia de la Iglesia, en los campos de las misiones, de la predicación popular, de, por supuesto, los ejercicios espirituales, y en el campo de la educación, los colegios jesuitas, toda la pedagogía jesuítica, las universidades jesuitas, toda esa huella, más toda esa legión de santos jesuitas canonizados que siguieron la estela, la huella, los pasos de San Ignacio de Loyola. Que también todos nosotros, los que le amamos y le seguimos, podamos de alguna manera sentirnos también en cierta forma hijos suyos y uh, en el seguimiento de sus pasos en la tierra nosotros llegamos a alcanzar a Cristo, a ese Jesús al que él tanto amó y cuyo nombre tomó para su orden religiosa que tenía que ser la compañía de Jesús. Es muy difícil Hablar de San Ignacio de Loyola, tanto es lo que se ha escrito, lo que se ha estudiado sobre él, testimonios de sus contemporáneos, fuente también para conocer su vida, es su autobiografía, el relato o diario del peregrino que escribió al dictado el padre González de Cámara, pero al dictado de San Ignacio fue escribiendo, que es fuente segurísima para conocer muchos detalles de su vida. Su diario espiritual, que se conserva en parte y otra parte, él lo mandó quemar, sus cartas, su extensa e importantísimo epistolario. Es por todo ello, por la abundancia de fuentes, de estudios, de biografías, es dificilísimo. En un programa de divulgación como es este, Ciudadanos del Cielo, trazar un bosquejo de su vida y de su importancia y de sus virtudes. Pero vamos a hacerlo a lo largo de varios programas. Vamos a entrar en la vida de este hombre extraordinario, de este santo, uno de los grandes en la historia de la Iglesia. Su verdadero nombre no fue Ignacio, él empezó a firmar como Ignacio en un momento determinado de su vida. Quizás porque viviendo fuera de España, su nombre de bautismo que era Íñigo resultaba raro e intraducible, porque Íñigo era un santo medieval vasco y por tanto no tenía uh, fácil traducción al latín. Se tradujo en primer lugar por Enecus, enne, pero después él adopta el nombre de Ignacio por dos motivos seguramente. Primero porque tiene un sonido eh, algo semejante al de Íñigo. Y en segundo lugar porque San Ignacio de Antioquía que era el único santo que había llevado este nombre hasta ese momento, se contaba de él en la leyenda áurea, en esas vidas de santos que Ignacio leyó en su juventud, se contaba de él que amaba tanto a Jesús que después de muerto, abriéndosele el pecho, se encontró sobre su corazón el anagrama del nombre de Jesús ese anagrama que tomó Ignacio de Loyola como emblema de su compañía. No son las letras IHS, son las letras griegas, IOTA, ETA y SIGMA, que son las tres primeras letras del nombre de Jesús en griego, y es de Jesús en griego, ¿Eh? por tanto IOTA, ETA, SIGMA. No es anagrama, como muchos dicen, de Jesús, hombre salvador. No, porque no son esas las letras. Y según, como digo, esa leyenda medieval, el anagrama del nombre de Jesús apareció impreso, grabado, el corazón de Ignacio de Antioquía. Ignacio de Loyola no puede decir que fuera a la zaga, de Ignacio de Antioquía en amor a Jesús. Él también llevaba el nombre de Jesús en su corazón, no materialmente, quizás, pero realmente impreso. Por eso quizás él también, además de por la semejanza fonética, también por el amor desmedido a Jesús, adoptó el nombre de Ignacio. Pero su verdadero nombre, insisto, era Íñigo, Íñigo López de Loyola hijo de Beltrán, Beltrán Ibáñez de Oñaz, y su madre, Marina Sánchez de Licona, que eran señores de Loyola. Los apellidos en aquella época no se tomaban del padre y de la madre. Teresa de Jesús adoptaría el nombre de Teresa de Ahumada, pero su hermano, Lorenzo, a quien ella tanto quiso y con quien tanto se carteó y que tanto le ayudó, firmaba Lorenzo de Cepeda. Y unos hermanos fueron Ahumada, Jerónimo de Ahumada, por ejemplo, y Pedro de Ahumada, y otros tomaron el nombre de Cepeda. No había reglas en ese sentido. Por eso Ignacio libremente adoptará ese nombre con el que firma Íñigo López de Loyola. Su padre nos llamaba López, ya el patronímico no tenía mucho sentido. Hay dos datos importantes que nosotros ignoramos. No estamos totalmente seguros de la fecha del nacimiento de San Ignacio. Será como generalmente admitida porque si todos los historiadores y desde luego todos los biógrafos del santo, la fecha de 1491. Pero no sabemos exactamente el día en que nació. Tampoco sabemos el número de hermanos de San Ignacio. Algunos escriben que fueron once, pero hay que tener también muy en cuenta otros testimonios que hablan de trece hijos. Entre ellos, por ejemplo, el del primer biógrafo de San Ignacio, que fue el padre Rivadeneira. Entonces, no lo sabemos. De cualquier forma, sean once o trece, no tenemos los nombres de todos. Y... Puede ser que algunos murieron en la infancia. Todos no fueron legítimos. El padre tuvo algunos hijos bastardos. De algunos sabemos que eran bastardos y otros no se sabe si eran legítimos o bastardos. No se conserva el testimonio de su padre, don Beltrán, que quizás hubiera aclarado este tema. Es cierto que Ignacio fue el más pequeño, no sabemos si el más pequeño de todos los hermanos, pero sí al menos el más pequeño de los hermanos varones. Conocemos, por ejemplo, el nombre de su hermano Juan Pérez, Martín García, Beltrán, Ochoa Pérez, Hernando, Pero López y luego él, Íñigo López. Y luego de sus hermanas, porque algunos afirman que fueron ocho hermanos y cinco hermanas. De sus hermanas, una se llamó Juana, otra Magdalena, otra Petronila y otra Sancha Ibáñez. Esta última posiblemente fue eh, ilegítima. Y desde luego, Juan Beltrán, eh, este fue ilegítimo. Pero bueno, da lo mismo, no son detalles fundamentales en la vida de Ignacio. Tampoco conocemos detalles de su infancia. Él crece en aquel caserío de Loyola, que había sido verdadera fortaleza y torreón, pero que había sido desmantelado para impedir, los levantamientos de esa nobleza o pequeña nobleza rural contra la monarquía por tanto se había reconstruido pero quitándole las defensas que antes lo convertían realmente pues esto en un en una torre fuerte en una alcazaba siguiendo las costumbres de la época el niño fue entregado a un ama de cría para que lo cuidase y lo alimentase en esos primeros momentos de su vida. Y fue llevado a un caserío, el caserío de Egíbar, cercano a Loyola, y allí eh, la nodriza se llamaba María de Garín. Esta mujer pudo dar un día testimonio y fue una de las que ayudó a aclarar que el santo habría nacido en 1491. Eh, comienza un nuevo mundo termina la edad media y empieza la edad moderna sin embargo Ignacio sigue siendo un hombre profundamente medieval en muchas cosas con todas las virtudes del hombre medieval que no eran pocas ¿qué se puede saber de Ignacio en su infancia y en su primera adolescencia? pues realmente no tenemos detalles Vamos a ir sacando algunos. Por ejemplo, él no tuvo estudios, no fue a estudiar a ninguna parte. Sin embargo, sabía leer y escribir. Parece que aprendería en su casa antes de marchar de Loyola cuando tenía 15 años o 15 para 16 años. Posiblemente cuando marcha de su casa ya sabía leer se divertiría un carácter serio, propio de eh, su ser eh, vasco. Hay pequeños detalles, por ejemplo, en un cierto momento, siendo ya Ignacio un hombre que ha entregado su vida a Dios, en una ocasión un hombre acude a él, y además está enfermo en busca de consuelo. Y él queriendo animarle y alegrarle en todo lo posible, le preguntó qué podía hacer por él precisamente para esto, para animarlo y alegrarlo. Y a aquel hombre no se le ocurrió otra cosa que decirle que le gustaría mucho verle a él, a Ignacio, bailar algún baile de su tierra. Pues bien, Ignacio se arremangó la sotana e hizo un baile de su tierra. Aunque eso sí, luego le pidió a aquel hombre que no se lo volviese a pedir jamás. No hubo más testigo que aquel hombre. Aprendería, por tanto, bailes de su tierra en aquellas veladas. Escucharía historias, historias heroicas. Quizás libros de caballería como Teresa. Él gustaba esos libros y después en su enfermedad los pidió. Para entretenerse en su convalecencia. Conoció ya esa lectura antes de los 16 años en Loyola, la conoció luego en la corte, bueno, no sabemos exactamente. Gustó de ellas. Pero era hombre reservado, obstinado, hombre que una vez adoptada una opinión o una decisión era muy difícil que se echase atrás. Dos pequeños detalles. El padre Simón Rodríguez que era portugués, uno de los primeros fundadores de la compañía con San Ignacio, uno de sus primeros compañeros en vida todavía de San Ignacio, hablando al padre González da Cámara, le dijo, habéis de saber que el padre Ignacio es un buen hombre y muy virtuoso, pero es vizcaíno" quería decir vasco, es vizcaíno, que como toma una cosa a pecho, etc. etcétera el lo dijo, lo escribió el padre Simón Rodríguez, con lo cual daba a entender que precisamente por ser vasco tenía un carácter especial. Y un cardenal que fue protector de la Compañía de Jesús, italiano, el cardenal Rodolfo Pío de Carpi, hablando de algunas decisiones que tomaba, o que había tomado San Ignacio decía, ya fijó el clavo. Es decir, ya clavó el clavo y ahí no hay quien lo saque de allí. ¿Eh? Por tanto, eh, que era un hombre obstinado o muy firme en sus decisiones. Y su carácter serio, pues también era eh, un hombre que actuaba quizás con cierta lentitud, pero luego con valentía, con espíritu reflexivo, con audacia. Todo esto se iría fraguando en ese paisaje de su tierra, en Loyola, y en esos primeros años de su vida, entre sus hermanos, con los cuales habría eh, travesuras y pendencias. Su familia en sí también era pendenciera y se formaban bandos y banderías que lideraba el señor de Loyola contra otros bandos que había por distintos motivos. Hubo muchas pendencias y Ignacio tuvo luego ya siendo joven que responder y fue perseguido por la justicia por ciertas pendencias graves en las que se inmiscuyó o en las que participó. Como digo, es cuando Ignacio tiene 15 o 16 años, no sabemos cuándo cumplía los 16, pero es con toda certeza, en 1506, cuando es enviado por su padre a Arévalo. ¿Y qué pasaba en Arévalo? En Arévalo había establecido su domicilio y su corte, un gran señor de aquella corte de Isabel la Católica, don Juan Velázquez de Cuellar, que fue contador mayor. ¿Qué significa contador mayor? Pues diríamos hoy como ministro de economía o ministro de hacienda. Era el hombre que eh, llevaba las cuentas, pero las cuentas del reino. Por tanto, era un personaje muy importante y que tenía que ser alguien de mucha confianza del rey. Porque lo que él llevaba era la administración, y ya se sabe que en cuestión de dineros las tentaciones son fuertes. Este hombre era, por tanto, muy influyente. Y como todos los grandes señores de la época, establecían su corte con sus gentiles hombres, con sus pajes, con sus hombres de armas. Tenían su pequeño ejército aunque en aquel tiempo pues ya eh, eh, la época feudal había pasado porque los reyes católicos habían terminado con los señores feudales pero él es en Arevalo donde está instalado donde tiene su casa y su corte y allí va Ignacio de Paje con 15 años 15 o 16 recién cumplidos para qué pues por una parte, imaginamos que para que él completara esa educación tan primaria, tan rústica que había recibido. Ignacio es un hombre que conoce ciertas tradiciones, costumbres, leyendas, historias heroicas que ha escuchado, pero nada más. Entonces, el, la, el, la presencia de Ignacio del joven Íñigo en la corte, lo va a refinar en sus maneras, en su educación. No es lo mismo estar en casa, donde hay reina la confianza y no hay mucha etiqueta, que ya participar de la corte de un señor de importancia. Es aceptado, ¿por qué? Porque el mismo Íñigo procede de una familia importante y rica en su terruño de Loyola. Y, por tanto, hay confianza para que uno de los hijos vaya allí como paje. Otro de los hijos, otro de los hermanos de Ignacio, se destinará a la iglesia y se ordenará sacerdote. Su hermano pero Pedro, no quiere decir que fuera un buen sacerdote en absoluto, quizás no hubo vocación. El comienzo de la vida de Ignacio en Arevalo requiere ya... Muchas más informaciones que yo empezaré a dárselas el próximo día. Bástenos haber entrado hoy ya en, en materia, haber empezado a hablar de este gran héroe, verdadero campeón de la Iglesia, que es Ignacio de Loyola. Hasta la próxima semana, recibid la bendición del Señor.